1: Wahrscheinlich wissen, Mr. Hedge, ist Radium ein rätselhaftes, praktisch noch unerforschtes Element. Rätselhaft, praktisch,
2: unerforscht.
1: Warum, Mr. Hedge, warum sendet Radium Strahlen aus? Ja, warum? Und welche Wirkungen haben diese Strahlen?
2: Wirkungen?
1: Strahlen? Diese Fragen vor allem gilt es zu beantworten, Mr. Hedge.
2: »Meinen Bericht über den höchst merkwürdigen Fall der verschwundenen Unzeradium kann ich bei aller Bescheidenheit kaum besser beginnen, als mit dem Gespräch, das ich damals für meine Zeitung den Delhi New Yorker mit Professor Dexter vom Physikalischen Institut führte. Ein Gespräch ist allerdings nicht der rechte Ausdruck. Professor Dexter, ein Wissenschaftler von der leicht begeisterten Sorte, hielt mir einen Vortrag.« und ich hörte zu und schrieb mit.
1: Und diese Fragen, Mr. Hedge, werden in Kürze beantwortet werden. In Kürze
2: beantwortet.
1: Und wo, Mr. Hedge? In New York, Mr. Hedge. In der Universität, in diesem Labor. New York, Universität, Labor. Denn hier ist es uns in Monaten voller Mühen und harter Arbeit gelungen, die größte Menge Radium zusammenzutragen, die die Welt je gesehen hat, seit meine verehrte Kollegin Madame Curie dieses geheimnisvolle Element vor nunmehr gut einem Jahr entdeckt hat. Madame Curie vor einem Jahr. Eine ganze Unze-Radium, Mr. Hedge. Fast 30 Gramm. Und wissen Sie auch, welchen Wert diese Menge repräsentiert, Mr. Hedge? Ja, keine Ahnung, Professor. Fast drei Millionen Dollar, Mr. Hedge.
2: Glauben Sie nun bitte nicht, dass Professor Dexter die Hauptperson in dem rätselhaften Radiumfall darstellte. Und auch ich hatte lediglich eine Nebenrolle, in der ich mich ab und zu auf bescheidene Weise nützlich machen konnte. Die Hauptperson, der Star, wenn Sie wollen, war niemand anders als mein hochgeschätzter Freund, der große Wissenschaftler und Amateurkriminologe Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen, allgemein bekannt als die Denkmaschine.
1: Professor Van Dusen hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mir bei den bevorstehenden Experimenten mit seinem immensen physikalischen Wissen zur Hand zu gehen. Vor allem aus diesem Grunde bin ich fest davon überzeugt, dass diesmal das Radium uns alle seine Geheimnisse preisgeben wird. Alle seine Geheimnisse. Und dann, Mr. Hedge, dann würde es sich erweisen, dass unser junges, 20. Jahrhundert, das Jahrhundert des Radiums sein wird. Aha, also. Ja, und was heißt das, Mr. Hedge? Ja was wohl? Dass es ein Jahrhundert der Gesundheit sein wird, der Lebens- und der Schöpferkraft. Eine große, wunderbare Zeit, Mr. Hedge, in der es weder Kriege noch Krankheit oder Alter geben wird, in der die Menschheit emporgehoben wird zur Höhe der Vollendung. Großartig. So was lesen die Leute immer gerne.
2: Und deshalb stand es dann auch am nächsten Tag auf Seite 1, direkt neben der Schlagzeile, die da lautete Leiche im Hafen, schöne Unbekannte erstochen. Dass zwischen der Schlagzeile und meinem Artikel über Professor Dexters Radiumexperimente ein Zusammenhang bestand, das konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen. Ebenso wenig, dass die unser Radium in Dexters Besitz gestohlen werden würde. Doch ich greife den Ereignissen vor. Professor Dexter, noch glücklich, da er nicht wusste, was bevorstand, traf im Labor seine letzten Vorbereitungen und wartete auf seinen Kollegen van Dusen, um mit den Versuchen zu beginnen.
1: Ja, ja, was ist?
3: Verzeihung, Herr Professor, eine Dame möchte Sie sprechen.
1: Eine Dame? Wie, was? Das geht jetzt nicht. Bestellen Sie ihr... Sie sagt,
3: es ist dringend... Und es hat was mit Radium
2: zu tun.
1: Mit Radium, so. Und dringend. Ja, dann. Bitten Sie die Dame in den Vorraum. Ich komme gleich. Hoppla, was steht oh, oh,
4: denn... Wie ungeschickt von mir. Da habe ich doch meinen großen, lästigen Koffer mitten in die Tür gestellt. Oh. Sie Ernst, ah. Haben Sie sich wehgetan? Nein,
1: nein, nein, es ist nicht der Rede wert. Bemühen ah. Sie sich nicht, lassen Sie den Koffer nur da stehen. Danke. Es ist niemand sonst im Labor, der herauskommen und über ihn fallen könnte. Ja.
4: Sie sind Professor Dexter. Sie müssen Professor Dexter sein. Sie sind genau so, wie Madame Curie sie mir beschrieben hat. Jung, gut aussehend.
1: Aber ich bitte Sie. Ja, ja. <lacht> und mit wem habe ich die Ehre. Ich meine, das Vergnügen.
4: Meine Karte.
1: Madame du chateau Aha, Sie kommen aus Frankreich. Aus
4: Paris. Oder genauer, aus Lavre. Hm. Mit der Campagna.
1: Dann sind Sie ja erst gestern gelandet. Ganz
4: recht, gestern Abend. Hm. Nur weil ich mit Ihnen reden wollte, Professor Dexter, habe ich die beschwerliche Überfahrt gewagt.
2: Madame du Chateauneuf war eine große, kräftige, aber durchaus wohlproportionierte junge Frau von etwa 30 Jahren. Sehr hübsch, sehr elegant gekleidet, umgeben vom Duft eines Parfums, das Professor Dexter die Sinne zu verwirren drohte, und ihm die überraschende Erkenntnis nahebrachte, dass es außer physikalischen Experimenten noch andere interessante Dinge auf der Welt gebe.
4: Darf ich Ihnen, bevor ich den eigentlichen Gegenstand meines Besuchs berühre, diesen Brief überreichen? Aha. Kommen Sie doch zu mir ans Fenster. Das Licht ist hier sehr viel besser.
1: Wie Sie wünschen, Madame. <lacht> Sind Sie leidend, Madame?
4: Eine kleine Affektion der Atemwege. Nichts weiter, die scharfe Seeluft hat...
1: Von Madame Curie, das ist eine ja. Überraschung. Ja. Werter Kollege, darf ich Ihnen eine Freundin, Madame de châteauneuf anempfehlen und hoffen, dass Sie ihrer Bitte Gehör schenken. Sie würden...
4: Dadurch sehr verpflichten...
1: Ihre ergebene Madame Curie... Ich stehe Ihnen voll und ganz zur Verfügung, Madame, bei einer solchen Empfehlung. Also nicht, dass sie nötig gewesen wäre. Schon Ihre Erscheinung, Madame, wenn ich so sagen darf, Ihr Charme. Nun ja, was kann ich für Sie tun?
4: Um Ihnen mein Anliegen vorzutragen, lieber Professor Dexter, muss ich ein wenig ausholen. Bitte,
1: Madame, verfügen Sie über mich und meine Zeit.
4: Nun denn, ich bin Witwe.
1: Das tut mir leid, Madame. Mein
4: seliger Gatte, Monsieur de Chateauneuf, er war übrigens erheblich älter als ich, hatte sich der Physik gewidmet.
1: Ah, die Physik, ja. Allerdings
4: glaube ich kaum, dass Sie seinen Namen kennen.
1: Leider, Madame, ich muss gestehen, dass
4: Er war nämlich keiner Universität verbunden, sondern so. konnte, dank seines Vermögens, als Privatgelehrter seinen Neigungen nachgehen. Ah. Sein Forschungsgebiet war das Radium.
2: Ihr Mann so erzählte Madame de Chateauneuf dem gebannt lauschenden Professor, ihr Mann hatte eine neue Methode der Radiumgewinnung entdeckt und in kurzer Zeit etwa eine Unze des seltenen Elements hergestellt. Dann war er gestorben. Und da er bedauerlicherweise den gesamten Besitz seiner wissenschaftlichen Experimentierlust geopfert hatte, war der trauernden Witwe nichts geblieben als seine unleserlichen Notizen und besagte Unze Radium. Auf den Rat von Madame Curie, so erzählte sie weiter, die sie auf Professor Dexters bevorstehende Versuche hingewiesen hatte, war sie, kurz entschlossen, nach New York gereist.
4: Nun bin ich also hier und biete Ihnen meine Unze-Radium zum Kauf an. Madame. Für eine Million Dollar.
1: Unglaublich, Madame, noch eine Unze, eine ganze Unze-Radium für meine Experimente, nicht zu fassen. Sie sind also interessiert. Wir können Sie fragen, natürlich bin ich interessiert, nur Ihr Preis, Madame, Ach, Ihr Preis... Aber
4: weit unter dem tatsächlichen Wert, Professor. Ohne
1: Frage, Madame, aber eine Million Dollar... Ich bitte
4: Sie, Professor... Ich,
1: ich muss ich mit dem Präsidenten der Universität sprechen, mit unseren Geldgebern, Mr. Carnegie, Mr. Rockefeller Tun und so Tun Sie so weiter. das,
4: Professor. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Oh, verzeihen Sie... Also, ich gebe Ihnen Zeit bis morgen Abend und werde mich um, ja, sagen wir um 7 Uhr hier wieder einfinden. Ja, ja, ja. Falls Sie mich in der Zwischenzeit zu sprechen wünschen, ich logiere im Hotel Paris.
1: Ihr Koffer, darf ich gestatten Sie? Danke,
4: ich vielen Dank, Herr Professor, das ist nicht nötig. Der Koffer ist nicht schwer, trotz seiner Größe. Also, also leben Sie wohl. Bis morgen.
1: Bis morgen, Madame.
2: Minuten vergingen, bis Dexter sich aus der Verwirrung gelöst hatte, in die er durch das Parfum der schönen Besucherin und vor allem durch ihr ungewöhnliches Angebot gestürzt worden war. Noch wie im Traum ging er zurück ins Labor, an seinen Arbeitsplatz und sah sich auf eine sehr plötzliche und sehr unangenehme Weise in die Wirklichkeit zurückversetzt.
1: Das Radium. Es ist nicht mehr da. Es ist weg. Verschwunden. Gestohlen. Eine Unser Radium gestohlen. Drei Millionen Dollar.
3: Sie machen ja ein Geschrei, dass man Sie durchs ganze Institut hört, werter Kollege.
1: Was ist denn geschehen? Diebstahl von Dosen. Raub. Na, 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 ein Millionenraub. Das Radium. Unser Radium von Dosen. Was soll jetzt aus unseren Versuchen werden? Unseren schönen Versuch. Nehmen
3: Sie sich zusammen, Herr
1: Kollege. Oh. Kommen Sie. Setzen Sie sich hin. So, und atmen Sie tief durch. Da drüben, auf dem Tisch hat es gelegen, in seinem Stahlkästchen, wo ich es hingelegt habe, als Madame de Chateauneuf kam. Ah, es war also jemand hier. Ja.
3: Sagen Sie mir, was geschehen ist, aber bitte ruhig und von Anfang an.
2: Professor Dexter beruhigte sich ein wenig und erzählte Van Dusen, was er wissen wollte. Dass er durch Madame de Chateauneuf bei der Arbeit unterbrochen worden war, das Radium auf den Tisch im Labor gelegt und die Dame im Vorraum empfangen hatte. Dann berichtete er, ohne sich weiter mit dem Eindruck aufzuhalten, den seine Besucherin auf ihn gemacht hatte, von dem Angebot, das er von ihr erhalten, und von der Verabredung,
1: die er mit ihr getroffen hatte.
2: Dusen hörte aufmerksam zu.
1: Wie lange war sie hier? Etwa eine Viertelstunde, würde ich sagen.
3: Kommen Sie ins Vorzimmer. Zeigen Sie mir, wo sie gesessen hat. Ja. Sind Sie übrigens ganz sicher, Herr Kollege, dass Sie das Radium auf Ihren Tisch gelegt haben?
1: So sicher, wie man nur sein kann. Hier hat sie gesessen, auf dem Sofa. Aha, der Labortür genau gegenüber. Ja. Und Sie? Auf dem Sessel. Mit dem Rücken zum Labor.
3: Interessant.
1: Die Tür stand offen, nehme ich an. Ja, ja, ich glaube, richtig. Ich vergaß Sie zu schließen, weil ich über den Koffer stolperte. Sie stolperten über einen Koffer? Madame de Chateauneuf hat ihn direkt vor die Tür gestellt. Wie groß? Bitte? Wie groß war der Koffer? Ganz normal, eben ein Koffer. Hm, in der Tür zum Labor. Er hat Madame du
3: Chateauneuf, wie soll ich sagen, etwas Unvorhergesehenes von sich gegeben? Ich
1: verstehe nicht. Ich meine,
3: plötzlich laut geschrien zum Beispiel. Oder gesungen, gepfiffen, gelacht.
1: Aber Herr Kollege, Madame du Oder Chateauneuf vielleicht auch ist gehustet. eine Dame gehustet? Ja. Ja, aber ja. Woher wissen Sie?
3: Zweimal. Zu Beginn Ihrer Unterhaltung und gegen Ende. Habe ich recht?
1: Wie haben Sie das nur erraten, Herr Kollege?
2: Ohne darauf eine Antwort zu geben, wie es seiner irritierenden Gewohnheit entsprach, ging Van Dusen zurück ins Labor und begann, den großen Raum aufs sorgfältigste zu untersuchen. Sein Hauptaugenmerk richtete er dabei auf die Tür und die hohen Fenster, die er etwa eine Stunde lang gründlich inspizierte, bevor er sich wieder seinen geknickten Kollegen zuwandte.
3: Die Fenster sind mit Sicherheit heute nicht geöffnet
1: worden. Dann bliebe also nur die Tür?
3: Ja, die Tür. Die Tür zum Vorraum.
1: Hm. Die einzige Tür. Und der einzige Zugang für den Dieb. Aber in der fraglichen Zeit hat niemand das Labor betreten. Außer mir selbst natürlich.
3: Wirklich niemand? Auch nicht der Diener?
1: Der hat nur kurz seinen Kopf durch die Tür gesteckt, um Madame anzumelden. Und? Was und? Madame selbst. Madame de Chateauneuf hat zu keiner Zeit ihren Fuß ins Labor gesetzt. Das kann ich beschwören.
3: Ich und trotzdem muss Madame das Radium entwendet haben. Unmöglich, eine
1: Dame aus dem besten Kreis. Sogar also
3: schon, wie sie vorgegangen ist, nur habe ich leider auch nicht den kleinsten Beweis. Empfohlen von
1: Madame Curie persönlich.
3: Gut, dass Sie mich erinnern, Herr Kollege. Lassen Sie sofort
1: dieses Kabel aufgeben. An Madame Curie, Paris. Haben Sie Madame du Neuf Empfehlungsschreiben an Professor Dexter gegeben? Schnelle Antwort, erbeten. Van dusen? Sie halten den Brief also für eine Fälschung?
3: Ich möchte es fast annehmen. Und wenn Madame Curie, wie ich erwarte, mit Nein antwortet, dann haben wir etwas gegen die Dieben in der Hand.
1: Das dürfte aber kaum ausreichen, Herr Kollege. Immer angenommen, Sie haben mit Ihrer Anschuldigung recht, wovon ich durchaus noch nicht überzeugt bin.
3: Ich habe da noch gewisse andere Pläne, Dexter.
1: Mhm.
3: Hat Madame übrigens in irgendeinem Zusammenhang ein Kind hm? oder Kinder erwähnt?
1: Kinder? »Ganz bestimmt nicht.«
3: »Schade.« »Wie kommen Sie darauf?« »Morgen, Herr Kollege. Es ist spät geworden.«
2: Was die Arbeit mit den kleinen grauen Zellen betraf, war Professor Van Dusen nicht zu schlagen. Beinarbeit aber, herumlaufen, nachforschen, Leute ausfragen, das hielt er im Allgemeinen für unter seiner Würde. Und wenn im Verlauf seiner kriminalistischen Untersuchungen derartiges nötig wurde, an wen wandte er sich dann? Richtig.« an seinen alten Freund, Hutchinson Hedge, So auch diesmal. Einen Tag nach dem rätselhaften Radiumdiebstahl klingelte gegen zehn Uhr vormittags in der Lokalredaktion des Daily New Yorker das Telefon. Professor Van Dusen unterrichtete mich kurz von den Ereignissen im physikalischen Labor der Universität und beschied mich zu sich in seine Wohnung, wo ich, als ich nach kurzer Zeit eintraf, zu meiner Überraschung einen alten Bekannten vorfand. Freund kann man ihn beim besten Willen nicht nennen. Detektiv Sergeant Caruso von der New Yorker Polizei.
3: Ah, Hedge, ich bin gleich soweit. Setzen Sie sich. Nehmen Sie sich ein Whiskey, wenn Sie wollen. Ja, vielen Dank. Sie auch, Caruso? Nicht im Dienst. Aber lassen Sie sich nicht abhalten. Ich? Sie sollten am wissen, dass ich fast niemals trinke. Zum Wohl. Ihre Antwort, Professor? Wissen Sie, Hedge, äh, Caruso versucht mich für den Fall der Toten im Hafen zu interessieren. Die junge Frau, die gestern Morgen bei Doc E. erstochen aufgefunden wurde. Ah, ja, die schöne Unbekannte. Die Polizei steht, wie so oft, vor einem Rätsel und ersucht mich um Mitarbeit. Der Fall ist genau Ihre Kragenreiter, Professor. Kein Hinweis auf die Identität der Toten, keine
2: Anhaltspunkte. Oh, und doch, ein teures Pariser Modellkleid und ein ungewöhnlich geformtes Messer. Mhm. Breite Klinge, schmaler Griff, direkt im Herzen der zierlichen Schönen. Woher wissen Sie das? Steht alles in der Zeitung von heute, verehrte Gesetzeshüter. Neben meinem epochalen Artikel über Professor Dexter und das Radium. Äh, apropos Van Duren. Gleich.
3: Es tut mir leid, Caruso, ich muss ablehnen. Ein anderer, äußerst wichtiger Fall erfordert zurzeit meine volle Aufmerksamkeit, es geht um ein für die Wissenschaft bedeutsames Problem. Und die Wissenschaft, mein lieber Caruso, die Wissenschaft geht vor. Bedauere. Tja, vielleicht überlegen Sie sich's noch, Professor. Wir bleiben auf jeden
2: Fall in Verbindung.
3: Warum nicht? James wird Sie hinausbringen. Viel
2: Erfolg! Danke. Nicht, dass es was nützt. Ohne Ihre Hilfe fängt Caruso nicht mal einen Karnickeldieb. Auf <lacht> unsere Polizei!
3: Zu uns, Hedge. Ihre Droschke wartet doch noch. <lacht> Gut, dann steigen Sie wieder ein und fahren zur Eastside.
2: Wenn Sie jemals in New York ein mittelmäßiges Mittelklasse-Hotel brauchen, dann kann ich Ihnen das Hotel Paris auf der East Side wärmstens empfehlen. Minimaler Service, maximale Preise und ein wortkarger Portier, der Dollarscheine sammelt. Keine Auskunft über Gäste. Zwei Dollar? Drei? Vier? Fünf? Fünf, mein letztes Wort. Okay, fragen Sie. Wohnt bei Ihnen eine Madame de Chateauneuf? Ja. Mit Mann? Mann? <lacht> nee. Ein Kind dabei? Nee, nee. Sie ist also allein? Ja, ja. Aha. Wie sieht sie aus?
1: <lacht> Toll. Sonst noch was?
2: Fehlanzeige. Meine nächste Station war das Büro der Blue Star Schifffahrtsgesellschaft wo man mir verbindlich versicherte, Madame du Chateauneuf sei allein, ohne Begleitung und ganz bestimmt nicht mit einem Kind auf der Kampagne über den großen Teich geschwommen. Ich fuhr zurück zu Van Dusen. Kein Kind. Sind Sie sicher? Ganz sicher, Professor. Dieses Kind, das Sie mit so großem Eifer suchen, gibt es nicht, hat es nie gegeben. Das kann nicht sein, Hedge.
3: Das kann einfach nicht sein. Sollte ich... Ich, Professor van Dusen, die Denkmaschine eine falsche Spur verfolgt haben? Unmöglich. Ein Telegramm, Sir. Danke, James. Aus Paris, Hedge! Die Antwort von Madame Curie! Schon? Was? Ja? Hedge, Madame Curie telegrafiert mir ja! Sie hat Madame de Chateauneuf tatsächlich ein Empfehlungsschreiben an Professor
2: Dexter gegeben. Ja, unglaublich. Sie sagen es. Ja, das würde heißen, dass Madame de Chateauneuf unschuldig wäre. Ja, nicht zu fassen. Und das wiederum würde heißen, dass nur eine einzige Person das Radium gestohlen haben kann. Dexter selbst. Ganz und gar unmöglich. Ich kenne ihn seit Jahren. Warum sollte er so etwas tun?
3: Und außerdem, er weiß ganz genau, dass er das Radium keinem Forscher, keinem Institut anbieten kann, ohne dass die gesamte wissenschaftliche Welt davon erfährt. Nein, Dexter scheidet aus. Ja, dann war... Ich, ich muss nachdenken... »Ich muss sehr konzentriert nachdenken. Alleine und in Ruhe. Äh, haben Sie nicht irgendwo dringend etwas zu tun, Hedge?«
2: »Ja, warum nicht? Ich könnte mich ja mal wieder in der Redaktion sehen.« Und
3: »Dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ich melde mich, falls ich Sie brauche.«
2: Was blieb mir übrig? Um der Denkmaschine ungestörten Betrieb zu ermöglichen, zog ich mich zurück an meinen Schreibtisch. Dachte so an dieses und jenes, an Radium, an die geheimnisvolle Madame du Châteauneuf, an Detektiv Caruso und an die schöne unbekannte Leiche und wartete. Es war kurz vor fünf Uhr, als Professor Van Dosen sich meldete. Diesmal nicht über das Telefon, sondern höchst persönlich. Und ehe ich mich's versah, saß ich in einer Droschke.
3: Wenn mich nicht alles täuscht, Hedge, dann werden wir in wenigen Minuten eine äußerst interessante Persönlichkeit haben. Sie meinen Madame du châteauneuf ohne Ich meine die eigentliche Schlüsselfigur im Radiumfall. Übrigens, es wird Sie interessieren zu hören, dass der Fall praktisch gelöst ist. Was Sie nicht sagen. Und dass ich von Anfang an recht hatte. Oder doch
2: jedenfalls so gut wie. Aber der Brief von Madame Curie? Und wie hat sie es gemacht, falls sie es überhaupt war? Später, mein Bester, später. Wir
3: haben heute Abend noch eine Verabredung mit Madame de Chateauneuf und Professor Dexter. Und Sie wissen doch, dass ich meine Schlussfolgerungen nur höchst ungern mehrmals zum Besten gebe. Außerdem sind wir gleich da. Seien Sie auf der Hut. Halten Sie die Augen offen. Warum? Erwarten Sie etwa Schwierigkeiten? Ist diese Schlüsselfigur gefährlich? Gefährlich? Nein, das glaube ich kaum. Aber gerissen. Gerissen und trickreich. Also, sind Sie wachsam.
2: Wir sind da. Verglichen mit unserem Ziel der Familien- und Artistenpension Salto Mortale so stand's kaum noch lesbar über der Tür geschrieben, war das Hotel Paris eine Art Waldorf Astoria. Innen roch es nach Schnaps, nach Schminke und nach Schlimmerem. Und es sah aus, wie es eben in einer billigen Pension aussieht, wo niemand sauber macht. Einen Portier schien es auch nicht zu geben. Hallo! Hallo! Niemand da? Was ist denn? Wollen Sie ein Zimmer? Nein, Zimmer wollen wir nicht. Wir wollen. Tja, was wollen wir denn eigentlich, Professor? Guten
3: Tag, wir suchen Monsieur Bertrand. Würden Sie uns freundlicherweise mitteilen, in welchem Zimmer
0: der Herr logiert? Wie heißt
3: er? Bertrand.
0: Kenne ich nicht.
3: Aber ich bin sicher, dass er hier wohnt. Ein kleiner, ein sehr kleiner Herr, gerade aus Europa gekommen.
0: Ach, den meinen Sie? Zimmer 11, Treppe rauf, rechts vom Waschraum. Danke. Ist der zu Hause? Keine Ahnung. Probieren Sie es mal.
2: Hier, Zimmer 11. Probieren wir es mal.
0: Entree.
3: »Wie gesagt, Hedge, halten Sie die Augen offen.« »Darf ich vorstellen, Hedge? Monsieur Bertrand, der Herr, der Dexter's Radium aus dem Labor entwendet hatte.
0: »Wo? Monsieur, ich muss doch sehr bitten.«
2: Und dann sah ich ihn. Eine zierliche Gestalt, in einen bunten, etwas zu auffälligen Schlafrock gehüllt, erhob sich aus einem großen Sessel und fixierte uns mit entrüsteten Blicken. »Zierlich ist übrigens kaum das richtige Wort.« Professor Van Dusen, ein Riese nur in geistigen Belangen, war um gut einen halben Meter größer. Kurz, Monsieur Bertrand entpuppte sich als Lilliputaner und, wie Van Dusen behauptete, als der Dieb des Radiums. Mir wurde einiges klar.
0: Ich ein Voleur? Monsieur, ein Dieb? Sie nicht wissen, wen Sie haben vor sich. Je suis ein Artiste. Ich seien die berühmte Zwerg, Die große sensationelle phänomenale Manfredini. Geben Sie sich keine
3: Mühe, verehrter Monsieur Bertrand oder Manfredini, wenn Sie das lieber hören.
0: Wir wissen alles. Ihre Partnerin hat gestanden. Oh! Sie wissen, wir haben gemacht die Trick. Ganz genau. Eine gute Trick, nicht wahr? Mit die Valise, die Koffer, wie in Variété, nur ich können, dass ich die große berühmte. Sind, sind Sie, sie da, sind da nicht
3: ein bisschen ungerecht gegen Ihre Partnerin Mademoiselle Fanchon? Fanchon?
0: Ich verstehe überhaupt nicht. Aber Sie nur Porteuse, wie sagt man? Gepäckträgerin. Wie oui, Gepäckträgerin.
3: Und jetzt geben Sie uns bitte, was Sie im Labor gestohlen haben. Oh, Monsieur,
0: gestohlenen, ein artes Wort. Wir haben nur gemacht, einen Scherz, einen Trick.
3: Voilà. In diesem unscheinbaren Stahlkästchen, mein lieber Hedge, befindet sich eine Unze des wertvollsten Elements, das es auf der Welt gibt.
0: Ich weiß, Professor, drei Millionen Dollar. Trois Millionen Dollar. Menteuse, sie mich hat belogen. Sie hat gesagt, nichts wert. Sie hat Ihnen wahrscheinlich auch verschwiegen,
3: dass es nicht nur um einen schlichten Diebstahl geht, sondern um Mord. Mord? Mörder?
0: Assassinat? Sacré bleu! Merde. Achtung, Hedge. Halten Sie ihn fest!
2: Ich griff sofort zu. Und Bertrand, der mit affenartiger Geschwindigkeit fast schon den Korridor erreicht hatte, ergab sich nach kurzem Zappeln in sein Schicksal. Er sagte kein Wort mehr, zog sich an und folgte uns zur Droschke. Wir fuhren zum Physikalischen Institut der Universität, wo Professor Dexter und der von Van Dusen alarmierte Caruso auf uns warteten. Es wurde schon dunkel.
3: Das Radium, Herr Kollege. Passen Sie in Zukunft ein bisschen besser darauf auf.
1: Tatsächlich, das Radium. Mein Radium, noch alles da. Wie
3: haben Sie das gemacht, Van Dusen? Fragen Sie doch unseren kleinen Freund hier, Monsieur Bertrand, alias Manfredini, oder Ihre Besucherin von gestern, die jeden Moment hier sein muss. Ach ja, Madame Du Chateauneuf. Ja,
2: die. Wie spät ist es? Fünf Minuten vor sieben.
1: Hören Sie, Van Dusen... Das Radium ist ja nun wieder da. Unsere Versuche können wie geplant morgen früh anfangen. Wollen wir es nicht dabei belassen. Ich meine, was haben wir davon, wenn Madame ins Gefängnis muss? Seien wir großmütig.
3: Warum nicht? Jedenfalls... Tja, wozu haben Sie mich herbestellt, wenn Sie
0: ihn doch laufen lassen wollen?
3: Jedenfalls, wollte ich sagen, als ich von unserem ungeduldigen, kriminalistischen Freund hier unterbrochen wurde, jedenfalls, soweit es den Diebstahl betrifft. Andererseits...
2: Madame de Chateauneuf.
3: Noch einen Moment, Miller. Schließen Sie die Tür. Caruso, Sie gehen mit Berton nach nebenan ins Labor und warten auf Ihr Stichwort. Aber ich... Psst, gehen Sie. Die Verhandlung mit der Dame überlassen Sie bitte mir, Dexter. Okay. Und Sie, Hedge?
2: Ich setze mich ganz still in eine Ecke und schreibe fleißig mit. Ja, tun Sie das.
3: Miller, wir lassen bitten.
4: Oh, Professor Dexter, ich bin erstaunt, hier eine ganze Gesellschaft anzutreffen. Ich hatte gehofft, wir beide, allein.
1: Professor van Dusen, der mich bei den Radiumversuchen unterstützen wird. Mr. Hedge, ein gemeinsamer Freund. Madame du Chateauneuf.
3: Sehr erfreut. Setzen Sie sich, Madame. Danke. Wie mir mein Kollege Professor Dexter mitgeteilt hat, wollen Sie uns eine Unze Radium verkaufen. So ist es. Tragen Sie die Ware bei sich? Wo
4: denken Sie hin, Herr...
3: Van Dusen.
4: Van Dusen. Oh nein, das Radium ist an einem sicheren Ort, bis wir uns geeinigt haben.
3: Erstaunlich, nicht wahr?
4: Pardon, Herr Van Dusen, ich verstehe nicht... ...dass es nicht. noch eine
3: ganze Unze dieses so seltenen Stoffes auf der Welt gibt, ohne dass die Wissenschaft bisher davon wusste.
4: Aber ich habe doch Professor Dexter genau Sind erklärt, Sie ganz
3: sicher, dass sich auch wirklich eine Unze Radium in Ihrem Besitz befindet?
4: Selbstverständlich.
3: Ich meine natürlich außer jener Unze, die Sie gestern hier im Labor gestohlen haben.
4: Erlauben Sie... Ich bin nicht hierher gekommen, um mich insultieren zu lassen. Unter diesen Umständen, Professor Dexter, bin ich nicht gewillt, mein Angebot aufrechtzuerhalten. Gestatten Sie, dass ich mich verabschiede.
3: Wir gestatten nicht, Madame. Und bitten Sie weiterhin um das Vergnügen Ihrer Anwesenheit.
4: Sie sind unverschämt, mein Herr. Au revoir.
3: In diesem Fall sehe ich mich gezwungen, Sie ein wenig dringender zu ersuchen, Mademoiselle Fanchon. Caruso. Professor. Kommen Sie und bringen Sie unseren kleinen Ehrengast.
4: Manfredini!
3: Darf ich Ihnen ein weiteres Mitglied unserer kleinen Gesellschaft vorstellen? Detektiv Caruso von der New Yorker Polizei. Den anderen Herrn kennen Sie aber. Ah,
0: menteuse, lügnerin, Verräterin! Sie nichts haben gesagt von die 3 Millionen de Dollar. Sie wollten betrügen. Ihr Partner, die große, sensationelle Manfredini, Brich,
3: verachte Sie. Und da wir gerade so schön beim Vorstellen sind, darf ich Sie, meine Herren, mit dieser Dame bekannt machen, die sich, nicht ganz zu Recht, fürchte ich, Madame du Chateauneuf genannt hat. Mademoiselle Fanchon, alias... Wie lautet Ihr Bühnenname, Mademoiselle?
0: Sie wollen es uns nicht sagen? Evita! So ist sie in Vergieté. Evita e Manfredini. Die große Nummer der phänomenale Succès. Le Publikum hat immer sehr gelacht. Überall.
3: Und Sie wollen uns sicher auch nicht gestehen, wie Sie den Diebstahl ausgeführt haben. Das macht nichts. Wir wissen es nämlich schon und brauchen uns damit nicht mehr aufzuhalten. Also.
2: Moment mal, Van Herr,
3: Herr Kollege, ich muss gestehen. Ja, packen Sie aus, Professor. Ach, Sie wissen es immer noch nicht? Dann, da Mademoiselle Evita sich offenbar ungnädig zeigt, werde ich es Ihnen wohl erzählen müssen. Sie, Caruso, behalten solange unsere artistischen Freunde im Auge.
1: Also, Professor, schießen Sie los. Ich bin ganz ohr, Herr Kollege. Und ich ganz bleistift.
3: Nun denn. Von vornherein war klar, dass die Besucherin, die sich Madame du Chateauneuf nannte, die unser Radium aus dem Labor gestohlen haben musste. Die Frage war, wie hatte sie es angestellt, ohne das Labor zu betreten? Den ersten und wichtigsten Hinweis auf die Methode des Verbrechens gab der Koffer. Eine Dame, die aus geschäftlichen oder anderen Gründen einen Besuch abzustatten hat, pflegt sich dabei nicht, mit einem Koffer zu belasten. Falls sie es doch tun muss, lässt sie ihn in der Droschke und bringt ihn nicht mit ins Zimmer. So weit, so gut. Das eröffnete mir eine gewisse Spekulation, in die ich zwei weitere Tatsachen einbezog, dass nämlich Madame, wir wollen sie der Kürze halber auch ferner so nennen, dass also Madame ihren Koffer direkt an die Tür zwischen Labor und Vorzimmer gestellt hat und dass sie während des Gesprächs mit Professor Dexter zweimal von einem lauten Hustenanfall heimgesucht wurde. Ich schloss daraus Folgendes. Im Koffer befand sich ein Wesen, das auf ein Signal hin, den ersten Hustenanfall, sein ungewöhnliches Versteck verließ, sich ins Labor schlich, während Professor Dexter von Madame abgelenkt wurde, das Radium suchte, fand und an sich nahm. Dann
0: auf das zweite Signal von Madame wieder in den Koffer zurückkehrte. Bravo, Bravo, Professor. Sie haben erzählt exaktement, wie wir haben gemacht, Dietrich. Sie sind eine phänomenale Detektivprofesseur. <lacht> Danke, mein bester. Danke. Ich ziehe es allerdings vor, mich Amateurkriminologe
3: zu nennen. <lacht> so. Ich fahre fort. Was für ein Wesen so? Fragte ich mich nun. Was für ein Wesen passt in einen Koffer? Ein Affe, gewiss. Aber der Diebstahl des Radiums unter so vielen Gegenständen im Labor erforderte ein gewisses logisches Denken. Ein Tier kam also nicht in Frage. Was gab es noch? Ein Kind. Das war möglich. Und ich ging daran, diese Hypothese zu untersuchen. Leider ohne Erfolg, wie mir Mr. Hedge bestätigen wird. Was nun? Ich dachte noch einmal nach, sehr konzentriert, sehr diszipliniert und kam auch prompt auf eine dritte Möglichkeit, dass sich nämlich im Koffer auch ein kleinwüchsiger Erwachsener, ein sogenannter Zwerg oder Lilliputaner, befunden haben könne. Daraufhin fuhr ich persönlich...
2: Donnerwetter, Professor, ganz was Neues.
3: ...persönlich zum Büro der Bluestar-Linie und hier wurde meine Vermutung bestätigt. Zu den Passagieren der Campagna hatte ein Lilliputaner gehört, ein Franzose namens Bertrand. Und noch etwas anderes fiel mir bei der Durchsicht der Passagierliste auf. Doch davon später. Durch eine Umfrage bei den Droschkenkutschern im Hafen erhielt ich dann schnell die Adresse, zu der sich Monsieur Bertrand vom Schiff aus hatte fahren lassen. Er ist nun einmal eine auffällige Persönlichkeit. Auffällig? Die ganze Welt kennt Manfredini. Der Rest ist schnell erzählt. Mit Mr. Hedge stattete ich Bertrand einen Besuch ab und brachte ihn nebst dem gestohlenen Radium hierher. So also? Ja, Herr Kollege, so wurde das Radium gestohlen. Direkt unter Ihrer Nase.
0: Wie in Variété, justement. Sie haben gesehen Evita et Manfredini? Große Nummer, Professor? Leider gehe ich nur sehr selten in solche Etablissements. Ah, oh, c'est dommage. Evita, Sie kommen heraus, avec la Valise mit die Koffer und stellen ihn hin. So. Und dann? Sie jongliert mit die Ball, alle hop und die große Manfredini kriecht heraus aus dem Koffer, tout doucement, ganz leise, und schleicht hinter Evita, tout doucement, und zieht aus ihrer Rock, tout doucement. Und Evita, sie steht da, nur mit ihrem Trikot, seulement. Ha! Surprise! Der Publik immer sehr gelacht, dann... Evita ganz böse auf Bühnen, n'est-ce Fangen Manfredini? Aber nicht, doch, wir sind sehr interessiert. Monsieur Bertrand, erzählen Sie weiter. Bien sûr, Monsieur. Eh bien, Evita fang Manfredini, bind ihn auf große runde Brette und dann zur Strafe, sie werf auf ihn des Hä? Mit Messer. Hm? Denn Evita, sie ist nicht nur Jongleur, sie ist auch, äh, die, wie sagt man, äh, Messerwerferin, vous comprenez? Hm?
3: Aha, und würden Sie uns bitte auch beschreiben, wie diese Messer aussehen, mit denen Evita auf Sie wirft?
4: Ja. Sei still. Ach, Lügnerin.
0: Pourquoi pas, Professor? Diese Messer sind très curieux, haben kleine, schmale Griff und große, breite Klinge. Surprise!
3: Ich wollte sagen, Surprise. Moment mal, Professor. Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Art Messer Sie irgendwie an irgendwas erinnert? Na, und wie? Ja, richtig!
1: Ich dachte, der Fall ist erledigt und ausgestanden. Will mir nicht mal jemand erklären. Mit
3: Vergnügen, Herr Kollege. Diese Dame hat nämlich nicht nur den Diebstahl ihres Radiums auf dem Gewissen, sondern auch einen Mord. Den Mord an der sogenannten schönen Unbekannten, die man, wenn ich mich recht erinnere, am Hafen gefunden hat, dicht bei Dock E, wo die Passagierschiffe aus Europa anlegen. Mord?
1: Ich verstehe immer noch nicht.
4: Helfen Sie mir, Professor Dexter, schützen Sie mich. Dieser Mann, dieser Vandusen, ist wahnsinnig. Sie werden doch ihm und dem lächerlichen Zwerg da nicht glauben.
0: Lächerlich? Ich, die große, phänomenale, manfredinierende, lächerliche Zwerg. Sacré nom de Dieu. Darf ich um Ruhe bitten?
3: Danke Sie. Auch wenn Kollege Dexter den Radiumfall für aufgeklärt und ausgestanden hält, er ist es mitnichten. Einige dunkle Punkte, die Ihnen eigentlich ins Auge springen sollten, harren nämlich noch der Aufklärung.
1: Zum Beispiel, Zum
3: Beispiel das ohne Frage authentische Empfehlungsschreiben der Madame Curie. Wie kommt unsere Besucherin an diese Schreiben? Oder anders allgemeiner ausgedrückt, wer ist sie eigentlich, diese Frau, die sich Madame du Châteauneuf nennt? Eine Antwort darauf gab mir die Passagierliste der Kampagne. Monsieur, ja, war in Begleitung einer Dame seiner Partnerin gereist, einer gewissen Mademoiselle Fanchon. Ein vager Verdacht begann, in mir Gestalt anzunehmen. Ich schickte ein zweites Kabel an Madame Curie, worin ich nach der äußeren Erscheinung von Madame du Chateauneuf und nach dem Zweck ihres Aufenthalts in New York fragte. Hier ist die Antwort. Fragen unverständlich, was ist los bei Ihnen? Madame du Chateauneuf ist klein, zierlich, will sich an ihren Radiumversuchen beteiligen. Eine Beschreibung von Mademoiselle Fanchon.
4: Warum sehen Sie mich dabei so Von an?
3: Mademoiselle Fanchon lieferte mir freundlicherweise ein Steward der Campagna. Nun bestand für mich kein Zweifel mehr, diese Dame hier ist Mademoiselle Fanchon, Begleiterin und Partnerin von Bertrand, alias Manfredini. Der
0: große Phänomenale, Manfredini. Wo
3: aber befand sich die echte Madame du Châteauneuf, die, wie ich feststellte, ebenfalls in der Passagierliste der Kampagne verzeichnet war? Unter normalen Umständen wäre sie doch sogleich zu Professor Dexter geeilt, um ihre Assistenz bei den Versuchen anzubieten. Ja, wahrscheinlich. Da sie das aber nicht tat, war sie allem Anschein nach davon abgehalten worden. Aber wie? Ja, richtig. War sie vielleicht gefangen? Hm. Möglich. Ebenso gut konnte sie tot sein. Ermordet. Es ging immerhin um eine Million Dollar. Da erinnerte ich mich an die unbekannte Tote, von der mir Caruso erzählt hatte. Sie war klein, zierlich war bei Doc E. gefunden worden, trug ein Pariser Modellkleid. Und als ich dann noch erfuhr, dass Mademoiselle Fanchon sich als Messerwerferin zu betätigen pflegt, da war der Fall klar
2: für mich. Und äh, die schöne Unbekannte?
3: Ist, oder besser war, die echte Madame du Chateauneuf. Die Fanchon hat sie ermordet und ihr den Empfehlungsbrief abgenommen, um sich mit seiner Hilfe die Unzeradium zu ergaunern. Dieselbe Unzeradium die sie uns für eine Million Dollar verkaufen wollte. Entsetzlich. Horrible. Sehen Sie sie doch an. Die Schuld steht ihr ja im Gesicht geschehen.
0: <kommt> Kommen Sie, Miss Fanchon, oder Evita, oder wie Sie heißen. Und du auch, Kleiner. Was? Ich? Die große Manfredini in die Prison, die Gefängnis? Impossible. Was soll Vernos Evitae Manfredini, die phänomenale Nummer, die sensationelle succès.
3: Tja, damit ist es jetzt, fürchte ich, aus und vorbei.
0: C'est dommage. Le Publikum, der Publikum, hat immer so sehr gelacht.
2: Mademoiselle Fanchon wurde zum Tode verurteilt, dann aber zu lebenslangem Zuchthaus, begnadigt, falls man das so nennen kann. Monsieur Bertrand, alias der große Manfredini, konnte für seine Beihilfe zum Diebstahl nicht bestraft werden, da er sich schon in der ersten Nacht zwischen den Gitterstäben der Zelle herausdrehte und auf Nimmerwiedersehen verschwand. So also ging der höchst merkwürdige Fall der gestohlenen Unseradium zu Ende. <lacht>